0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este miércoles 23 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos en esta ocasión en los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato. También es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto. Y además está disponible nuestra aplicación que es de descarga gratuita para para dispositivos móviles Android y iOS Radio y Televisión UG. Vamos a empezar el programa como todos los días con el avance informativo y después vamos a presentarles la efeméride del día. Distinguen en la Universidad de Guanajuato... ...a integrantes de la comunidad universitaria... ...con la presea Armando Olivares Carrillo. Del 27 al 29 de marzo se realizará en formato virtual... ...la Jornada Iberoamericana de Generación y Aplicación... ...del Conocimiento Teatral. Con más de un centenar de actividades la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, FILUG, en su edición 64, retomará el formato presencial. Y en deportes, el selectivo Abejas UG de básquetbol femenil clasifica a la etapa regional de la Universiada 2022 en las modalidades de quinteta y de 3x3 de la disciplina. Efemérides UG 23 de marzo, Día Meteorológico Mundial El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la Creación de la Organización Meteorológica Mundial OMM, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad El Día Meteorológico Mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. El Día Meteorológico Mundial se celebra desde 1997 y cada año los más de 180 estados miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial celebran este día centrándose en un tema de interés para la humanidad. El tema del Día Meteorológico Mundial para 2022 es alerta temprana y acción temprana y destaca la importancia de la información meteorológica, hidrológica y climática para reducir el riesgo de desastres, proteger los medios de subsistencia de las comunidades y la vida de las personas. El cambio climático hace que los fenómenos meteorológicos relacionados con el tiempo, el clima y el agua sean cada vez más extremos. Estamos más expuestos que nunca a desastres. También debido al crecimiento demográfico, la degradación del medio ambiente y la urbanización descontrolada de muchos lugares del mundo. Y por ello, las predicciones ya no bastan. Es vital desarrollar sistemas de alerta temprana para estar preparados y ser capaces de actuar en el momento oportuno. Continuamos con el quehacer universitario a través de la radio en UG Noticias. Nuestro teléfono en cabina 473-732-1684. En el detalle de la información les compartimos que por sus contribuciones en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad el Honorable Consejo General Universitario hizo entrega de la distinción Armando Olivares Carrillo al doctor Alejandro Macías, el doctor Felipe Macías Gloria, la doctora Isaura Arreguín, al personal del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato, así como al adscrito a la unidad especializada en rehabilitación física y del Laboratorio de Ciencias Materiales. En sesión solemne de dicho consejo, también se reconoció la entrega y compromiso de integrantes de diversas áreas universitarias que durante la pandemia impulsaron el desarrollo de las actividades universitarias con diversas acciones y proyectos. Por una parte, la doctora Isaura Arreguín Arreguín fue galardonada por su contribución como coordinadora del proyecto de atención psicológica en línea ante la situación de emergencia por COVID-19. En tanto, el doctor Felipe Macías Gloria fue reconocido por su valiosa labor como promotor del desarrollo comunitario y del patrimonio cultural y natural y el doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández por sus aportaciones a través de la investigación, desarrollo y difusión en el campo de la medicina durante la pandemia. Por otra parte, el personal del Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato, Ludimug, fue distinguido por sus contribuciones en el desarrollo e investigación de la detección oportuna de casos de COVID-19. De la misma manera, integrantes de la unidad especializada en rehabilitación física de la Torre Vida UG, Fueron reconocidos por brindar atención a lesiones incapacitantes por diversas enfermedades y patologías, como las derivadas por COVID-19. Finalmente, por parte del Laboratorio de Ciencias en Materiales, se distinguió al doctor Miguel Ángel Vallejo Hernández, al doctor Cristian Gómez Solís y al doctor Ramón Castañeda Priego por sus contribuciones en la investigación y desarrollo en el campo de las ciencias e ingenierías, para protegernos del virus SARS-CoV-2. En su mensaje ofrecido como parte de esta sesión solemne del Honorable Consejo General Universitario, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución, resaltó el sentido y valor del evento que reunió a la comunidad universitaria.
1: Este evento tiene un profundo contenido humano. El día de hoy nos hemos reunido para entregar reconocimientos y al propio tiempo para reconocer la enorme relevancia de la Universidad de Guanajuato y de cómo la universidad se manifiesta en sus integrantes y en los trabajos en equipo. Por un lado, aquello que ya existía, aquello que se realizaba previo a la pandemia y que hoy estamos aquí para reconocer. Hoy, precisamente, hace dos años, comenzamos a trabajar desde casa. Emitimos... Un primer comunicado, un sábado 14 de marzo. Ese primer comunicado decía que se suspendían las clases, ojo, decíamos solo las clases, del 21 de marzo al sábado 18 de abril, reanudándose el 20 de abril. Eso lo emitimos un sábado 14 de marzo. Al día siguiente, domingo 15 de marzo, tuvimos que emitir otro comunicado. En ese otro comunicado, ya decíamos, se suspenden todas las clases, así como todas las actividades académicas y administrativas, desde el próximo martes 17 de marzo y se reanudarán el lunes 20 de abril del año en curso. Esto no hubiera sido posible, sino el soporte técnico que teníamos sin las personas enfocadas a ello y el compromiso de toda la comunidad universitaria. En los campus, en las escuelas de nivel medio superior, se pusieron la camiseta de la Universidad de Guanajuato y priorizaron lo que tenían que priorizar. Y hoy, en esta reunión histórica, nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestros aprendizajes individuales configuren ese gran sentido de comunidad universitaria ese gran sentido de comunidad comunidad universitaria hoy que da cuenta a 290 años de existencia. Esta comunidad universitaria hoy que rinde gloria y honor a su viejo relicario y que le rinde gloria y honor a su viejo relicario esforzándonos día a día para hacer posible ese proyecto interminable que se llama... Universidad de Guanajuato
0: Finalmente es importante agregar que durante esta sesión solemne también fueron reconocidas las personas que participaron en los procesos de vacunación de la Secretaría de Salud de Guanajuato A los brigadistas de la Universidad de Guanajuato, el equipo interdisciplinario para el retorno gradual a las actividades presenciales, los integrantes del proyecto de atención psicológica en línea de la Universidad de Guanajuato, al personal de la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios que posibilitaron las adaptaciones de los espacios universitarios para el retorno el personal de la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria y el personal de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, entre otras instancias. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Y por supuesto, le enviamos a él y a sus compañeros y compañeras un afectuoso saludo y un abrazo en este Día del Meteorológico Mundial. Además, claro está... Nuestro agradecimiento por su puntual reporte diario, una colaboración que es muy importante para este espacio informativo. Vamos entonces a escuchar qué nos separan los fenómenos meteorológicos.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues mitad de semana ya normal como todos los días. Un canal de baja presión mantiene afectado al centro del país, por lo que las zonas serranas del norte del estado. La mañana se espera fría, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 y los 7 grados. En el resto de la entidad serán de 8 a 11 grados Celsius. Las temperaturas máximas fluctuarán de los 29 a los 31 en municipios del centro y sur. El norte y sus alrededores oscilarán de 25 a 28 grados. Durante el día las rachas máximas de viento soplarán en municipios del norte a velocidad de 40 a 50 kilómetros por hora y en el resto serán de los 30 a los 35 kilómetros por hora. El cielo se espera ligeramente nublado durante la mayor parte del día las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades de nuestro estado San José Interbido tiene esta tarde 26 grados y mañana 7 de mínima Acámbaro tiene 28 con 10 de mínima león 29 con 9 de mínima Abasolo 29 también con 7 de mínima Manuel de Volado tiene 29 también con 10 de mínima San Diego de la Unión un poco más fresco 26 esta tarde y 5 de mínima para mañana el índice promedio de rayos UV 13 es muy alto. Cuídese mucho, disfrute la tarde, aproveche para cuidarse, pásela bien y acompáñenos al día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG. En esta ocasión en UG Noticias nos acompañan vía telefónica David Eudave, él es profesor de la licenciatura en Artes Escénicas y colabora también con la compañía de Artes, cuya coordinadora Lorení Jiménez Moedano también está con nosotros. Y en esta ocasión para platicarnos de un evento que tendrá lugar los días 27 al 29 de marzo, en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro Es un evento virtual De manera que pues, también permite la posibilidad De que muchas personas de muy diversas partes del país Se puedan integrar Entonces, para hablarnos un poquito acerca de estas jornadas Es que hoy están con nosotros Lo cual les agradecemos muchísimo a ambos Entonces, para iniciar No sé quién de los dos quisiera platicarnos acerca de la organización de esta jornada virtual.
3: Hola, ¿qué tal, Gloria? Muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, aquí estamos el maestro y yo. Eh, Bueno, quiero comenzar yo primero, bueno, agradeciendo nuevamente infinitamente el espacio y a todos. Y sí, como comentabas, eh, bueno, mira, la Universidad de Guanajuato a través de la Compañía de Artes del Campus y la Compañía Nacional de Teatro Universitario, en coordinación también con más de 15 universidades nacionales e internacionales, pues bueno, se llevará a cabo la la primera jornada Iberoamericana de Generación y Aplicación del Conocimiento Teatral La jornada, como lo comentaste, es virtual va a iniciar este 27 de marzo y bueno, pues aprovechando dentro del marco del Día Mundial del Teatro y de ahí, bueno, se va a extender los días 28 y 29 Esta actividad también, pues es muy importante para nosotros porque forma parte de las actividades de la Red de Investigación Artística que ahorita, pues El maestro David les va a platicar un poquito más sobre el contenido artístico, sobre esta red de investigación artística. La verdad para nosotros es un honor colaborar pues obviamente con estas universidades y y pertenecer, ¿no? a esta a esta programación. Le voy a ceder eh, rápidamente la palabra al maestro David también para que nos hable pues un poquito de estas actividades y nos platique también sobre los horarios. Muchísimas gracias.
4: Hola, muy buenos días, Gloria.
3: Gracias, David, Eh, bienvenido.
4: Muchas gracias, eh, un placer también saludarte a ti, saludar pues a todas las personas que que nos escuchan. Bueno, escuché que la maestra Loreni estaba comentando sobre la red de investigación artística. Esta red, bueno, como bien ya señaló, eh, está formada o participamos académicos y personas creativas del campo de las artes en general, de diversas instituciones universitarias y de diversas prácticas artísticas, ¿No? Y la principal finalidad es dar visibilidad al hecho de que los procesos creativos artísticos son procesos también de investigación, ¿no? Esa es como, digamos, la labor que buscamos hacer al interior de de nuestras instituciones y también hacia el público en general, ¿no? O sea, mostrar que la creación artística es también una forma de investigación, o que está ligada a la investigación. Y como parte de de estas actividades realizamos diversos eh, coloquios, encuentros y actividades eh, propiamente artísticas a lo largo del año. Eh, una de estas pues es esta, esta jornada iberoamericana de generación y aplicación del conocimiento teatral que realizaremos con este nombre por primera vez pero que bueno tiene antecedentes en celebraciones del día mundial del teatro que hemos realizado en años anteriores y bueno otro tipo de actividades no bueno eh, iniciamos este domingo 27 de marzo que es la celebración del día mundial del teatro a las seis de la tarde Vamos a tener un conversatorio y el acto inaugural, pero propiamente la mayor parte de actividades ocurren el lunes 28 a partir de las 9.30 y el martes 29 a partir de las 10 de la mañana. Bueno, van a participar docentes y estudiantes de artes escénicas e investigadores de universidades de México, de Escocia, Portugal, Colombia, Argentina, Guatemala, Chile, incluso de Japón. Va a haber conversatorios, charlas, lecturas dramatizadas, ponencias testimonios de investigación, etcétera. Y bueno, como es virtual, se va a transmitir todo a través de eh, las páginas de Facebook del Campus Guanajuato UG, de Compañía de Artes Campus Guanajuato, y de la Compañía Nacional de Teatro Universitario, que eh, su página de Facebook es CN Teatro Universitario, todo junto, sin espacios. Además de las páginas de Facebook de las otras universidades participantes. Más o menos ese es el panorama general, Gloria.
0: Fíjate que a mí me gustaría retomar algo que mencionas en términos de los objetivos de esta jornada virtual. El hecho mismo de que sea virtual también un poco responde pues a estas necesidades que tuvieron las personas de las artes escénicas para reconfigurarse durante el periodo de pandemia, pero también, y más importante, lo que viene ahora, ¿no? ¿Hacia dónde dirigir? Esto que tú mencionas como la investicreación, porque como lo dijiste hace un momento, las artes escénicas no es nada más llegar al escenario y ofrecer una puesta en escena, es mucho más desde los géneros del propio teatro, los temas, qué de todo el teatro hay que presentar al público, y me imagino que en momentos como este pues también es importante, no solamente la investigación, sino también la gestión. Totalmente de acuerdo, Gloria. De hecho, esto no lo comentamos, pero
4: el digamos el tema general de la jornada es teatro universitario y nuevas modalidades de conocimiento, comunicación, y práctica escénica. Por supuesto, tiene que ver con la experiencia de la pandemia, ¿no? Comentábamos que bueno, vamos saliendo o esperamos ir saliendo, ¿no? De este periodo duro en nuestras vidas y evidentemente tenemos que reflexionar sobre lo que ha significado en nuestro caso como personas que creamos artes escénicas lo que ha significado en nuestra práctica pero también, en, en, los, en como tú señalas, ¿no? En las maneras de comunicar nuestro trabajo, de gestionarlo. Entonces, en realidad, pues, si, si, si observamos ya con más detalle, pueden, pueden conocer, podrán conocer a partir de mañana ya la programación específica de las mesas y, y se darán cuenta de que en todas ellas existe esta reflexión, ¿no? Sobre cómo se ha transformado nuestra práctica a partir de todos los cambios a nivel de costumbres y a nivel de praxis que nos trajo el periodo del
0: confinamiento, ¿no?
4: Sí, por supuesto que sí.
0: Ahora, este es un primer encuentro. Esto significa que también se ha visto una necesidad de que se den estos intercambios. No sé si antes los hacían de manera presencial o también producto de estas vivencias que hemos tenido en los últimos dos años, fue un imperativo ya también estar reuniéndose para hacer este tipo de reflexiones.
4: La verdad es que como una de las ventajas podríamos llamar ¿no? a, al periodo del confinamiento que nos trajo ese periodo, pues fue que agilizó no y facilitó la, la comunicación de las personas a través de los medios virtuales. Esto hizo que si bien la Red de Investigación Artística y la Compañía Nacional de Teatro Universitario existen hace más más años atrás, desconozco el dato exacto, Eh, durante la pandemia se aceleró su trabajo y permitió, digamos, que nos reuniésemos de manera más consuetudinaria y que invitáramos a más personas a formar parte. El año pasado ya realizamos un evento en celebración del Día Mundial del Teatro, que tuvo un formato similar al, al de este año, es decir, también hubo ponencias, también hubo lecturas dramatizadas, presentación de obra, etcétera, pero consideramos este año, o a partir de este año, formalizarlo, ya no nada más como un evento de celebración, sino en consonancia con con esta este objetivo no de, de formalizar y de mostrar que el trabajo artístico creativo es también trabajo de investigación. Quisimos formalizarlo en una jornada, no en una jornada además iberoamericana, porque invitamos, forman parte de la red, personas también de España, de Portugal, de generación y aplicación del conocimiento teatral a través de la práctica, ¿no? Es decir, en estos dos últimos años lo que hemos visto ha sido como una consolidación y una expansión del trabajo de esta red de investigación artística, aunque ya existía
0: previamente. No sé si, Loreni me quieras platicar acerca de cómo ha sido el trabajo de gestión entre la Universidad de Guanajuato con la Compañía Nacional de Teatro Universitario.
3: Sí, claro que sí, Gloria, mira... La verdad para nosotros, como lo comenté en un principio, bueno, es un honor porque, como lo comentaba David, desde la primera jornada que se hizo, que se realizó el año pasado, ahí nosotros tuvimos la oportunidad, pues obviamente también yo como coordinadora y afortunadamente también primero como como docente no, de las artes escénicas, nos invitaron pues obviamente también a estar parte dentro de estas mesas, ¿no? Estuvimos montando una una puesta en escena, de hecho hablamos, Eh, nuestra ponencia sobre eso, ¿no?, que comentaba David anteriormente de cómo la pandemia nos llevó a este marco de virtualidad. Entonces, bueno, de tener una puesta en escena presencial, la llevamos a la virtualidad, la presentamos el año pasado. Fueron eh, duermen los Peces, que bueno, también fue una puesta ahí en escena de la Compañía de Artes del campus. Y bueno, afortunadamente, estando dentro de estas mesas y de esta elaboración de toda la gestión y y el proyecto, la logística, Afortunadamente, uno de los colaboradores de la compañía de teatro universitario, el doctor Pablo Parga, bueno le agradecemos de verdad infinitamente siempre su trabajo le mandamos un gran saludo. Él fue el que nos contactó nuevamente no para ahora estar dentro eh, de esta jornada como organizadores no desde aquí desde casa desde desde la universidad en apoyo obviamente también de la coordinación de enlace y comunicación del campus de la Universidad de Guanajuato que también siempre les agradecemos infinitamente su labor, todo su apoyo que nos brindan, ¿No? Sin ellos, pues, obviamente, todo esto no se podría realizar. En cuanto, obviamente, el desarrollo, tanto de todas las universidades que colaboran, bueno, se lo debemos, digo, a todas las, eh, al doctor Pablo Parga, que está constantemente en trabajo con todos estos docentes, tanto eh, David, eh, yo, eh, todos los que están involucrados, y bueno, pues parte de eso, facilita también, ¿No? Las labores de gestión y logística. Tenemos un super equipo que nos ayuda pues obviamente también aquí en diseño, en la elaboración de las convocatorias, también estamos muy agradecidos con todas las maestras que estuvieron involucradas, ¿No? En ayudarnos obviamente en estas redacciones de las convocatorias, los procesos de evaluar los proyectos que estuvieran involucrados, las ponencias, las puestas en escena. Entonces, en realidad, la compañía de artes del campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, es Pues ese ese grano, ¿no?, que está dentro de todas las otras universidades y de todas las personas que colaboran. Estamos de verdad muy agradecidos. Y nosotros, pues también tratando de involucrar a nuestros alumnos, yo creo que esa es la finalidad principal de la compañía de artes, ¿no? La práctica escénica, la práctica profesionalizante y obviamente también que los docentes se involucren con los estudiantes, ese es nuestro objetivo principal como compañía de artes del campus, y la verdad pues siempre estamos 100% agradecidos con estas instituciones que nos toman en cuenta, entonces bueno, un poquito como tú decías de la gestión, pues fue eso, ¿no? Es la colaboración entre otras universidades, entre otros docentes investigadores, estudiantes que ahora sí que unimos fuerzas y bueno, ahora nos toca hacer sede a nosotros, nos toca ser los anfitriones, estamos muy contentos Vamos a realizar la transmisión y bueno, vamos a estar de maratón. Y bueno, es una labor en realidad que uno de repente puede decir, híjole, no, pues vámonos con toda la transmisión. Pero afortunadamente, pues estas herramientas que nos dio la virtualidad y todo el apoyo que tenemos, bueno, con eso con eso es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, bueno, ese es un poquito como del trabajo que realizó la Compañía de Artes aquí en colaboración con todas estas universidades.
0: Además me imagino que todos los grupos de teatro universitarios habrán tenido las mismas dificultades, se habrán enfrentado a los mismos retos y tendrán en puerta también las mismas reflexiones, las mismas preguntas que podrán compartir y exponer durante esta jornada virtual que como ya lo han indicado, inicia el próximo 27 de marzo, se extiende hasta el día 29, empieza el próximo domingo, y no sé si para cerrar pues nos quieran reiterar esta invitación, que aunque está más dirigido a un público que pues se dedica a esa cuestión de las artes escénicas, seguramente para otras audiencias también resultará interesante, sobre todo en términos de que tienen por ahí algunas participaciones, que también no puede dejarse de lado esta parte artística.
3: Sí, claro que sí, de verdad invitamos a todo el público en general, ¿No? Estudiantes, profesores, docentes, administrativos, gente que se dedica a las artes escénicas, gente que no se dedica a las artes escénicas, ¿No? De verdad que también ese es nuestro objetivo, ¿No? Envolver a todas las personas a este tipo de, de prácticas y conocimientos, ¿no? Y bueno, aquí David, rapidísimo, les va a hacer el anuncio para que pues, no se pierdan estas jornadas, esta colaboración.
4: Sí, Gloria, bueno, nada más invitar entonces a todas las personas, al público en general, pues va a haber también presentaciones artísticas, pero también a estudiantes, a docentes interesadas en, en artes en, en las artes en general, en la práctica artística y en particular en, en las artes escénicas, en el teatro, a que asistan por parte de nuestra universidad, participan además de un servidor, un egresado que actualmente está en una universidad de Japón haciendo una maestría y eh, un estudiante con otra ponencia, además de que vamos a tener una lectura dramatizada de una obra de la persona ganadora del Premio Nacional de Literatura Jorge Ibargüengoitia que otorga nuestra universidad. Todavía no se hace público quién es esa persona ganadora, pero sabemos que es en el área de la dramaturgia y aprovecharemos para hacer una lectura dramatizada de una obra de esta persona. Digamos que de alguna manera entonces también nos enlazamos con las actividades incluso de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato.
0: ¿Ya nos dejaste con la inquietud, David?
4: Claro, bueno, eh, ya en su momento se hará público, yo tampoco lo sé, pero pero en su momento se hará público, y en cuanto se haga público, pues estaremos allí preparándonos para hacer una, una lectura dramatizada.
0: Pues por lo pronto, Compañía de Artes Campus Guanajuato, ahí podremos tener más información en torno a esta actividad a la que hoy nos han invitado, tanto tú, David Eudave, profesor en la licenciatura de Artes Escénicas, y Lorení Jiménez Moedano, coordinadora de la Compañía de Artes.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad. Al contrario, Gloria, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todas y a todos los que nos están escuchando.
4: Muchísimas gracias, Gloria. Buenas tardes.
0: Y precisamente del 31 de marzo al 9 de abril se realizará la 64 cuarta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, por supuesto Radio Universidad estará ahí presente, pero por lo pronto vamos a escuchar a Hugo Gamba, quien nos informa con respecto a esta edición de la feria que vuelve al formato presencial. Cultura, UGE.
5: Con más de un centenar de actividades, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Filug retomará este 2022 el formato presencial para su edición número 64, una edición que contará con la participación de la Universidad Nacional de Plata y la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes como invitadas especiales. La FILUG en este 2022 se llevará a cabo del 31 de marzo al 9 de abril, días en los que se contará con 32 presentaciones editoriales, 11 charlas y conferencias, 15 presentaciones artísticas, así como diversas exposiciones artísticas y culturales. En esta edición número 64 de la Filug se podrá conocer también el tercer ciclo, el sabor y el saber, un espacio creado para hablar de la relación entre la gastronomía y la literatura, en donde también se podrá disfrutar, siempre bajo esta temática, de dos conferencias, dos presentaciones editoriales una muestra gastronómica y 10 presentaciones artísticas más. Y con la intención de generar una reunión de pluralidades y empeños con la promesa de abrir el lente del mapa cultural en México y sus letras, se realizará también el octavo ciclo Jóvenes Escritores Visitan Cuébano, el cual contará con nueve actividades, distintas charlas con estudiantes, presentaciones editoriales y lecturas de diversas obras. Como parte de la FILUC también se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Editores Universitarios, un encuentro en donde se realizarán dos mesas de trabajo, cuatro talleres literarios, cinco ciclos de cine y cinco pabellones de talleres infantiles. Es importante destacar también que dentro de las actividades de la FILUG se brindará un homenaje al novelista y crítico francés Marcel Prost, al escritor irlandés James Joyce, al escritor y poeta mexicano Emilio González y al director, guionista y productor de cine mexicano, Felipe Casals. Es importante mencionar también que algunos de los sellos editoriales que participarán en esta edición 64 de la Feria se encuentran la Editorial de la Universidad de Guanajuato, la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Fondo de Cultura Económica, la editorial ERA, la editorial Siglo XXI, el grupo editorial Penguin Random House, así como editoriales de universidades pertenecientes a la red Al Texto. Sumado a lo anterior, se contará también con más de 30 espacios para diversas exposiciones que tendrán sede en el patio del antiguo hospicio jesuita dentro del edificio central aquí en la ciudad de Guanajuato. Y para concluir únicamente invitarte a que visites el sitio www.filug.ugto.mx, lugar donde podrás consultar todos los detalles. Y la programación completa de la edición número 64 de la Feria Internacional de Libro de la Universidad de Guanajuato, a llevarse a cabo del 31 de marzo al 9 de abril de este año 2022.
0: Deportes UG. Es momento de actualizarnos con la información del acontecer deportivo universitario en voz de Enrique Arriola, quien ya está aquí en el, estucio, en el estudio de televisión <risa> de Radio Universidad. ¿Cómo
6: estás, Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Sí, fíjate que el día de hoy vamos a platicar sobre más procesos de estas eliminatorias en el estado de Guanajuato rumbo a la Universidad Nacional y en particular lo que está sucediendo con los equipos representativos Abejas UGE. Y hoy vamos a hablar sobre las eliminatorias para el básquetbol y en particular el básquetbol femenil donde hace unos días el selectivo Abejas que dirige el profesor Omar Andrés Macías Escobar logró su clasificación a dos de las disciplinas que abarca el básquetbol en esta universidad en la fase regional luego de que el viernes pasado el jueves pasado, perdón, en cuenta primeramente en el duelo por el boleto a la fase regional del básquetbol de quintetas, el 5 cinco contra 5, cinco. vencieron 65 a 45 a las borregas salvajes del TEC de Monterrey, Campus León. Una victoria eh, importante que se dio en la cancha profesor Arturo Larios, luego de una primera mitad, por cierto, donde Abejas caía 28 a 23, vino una gran reacción en la segunda mitad y este equipo que está integrado por eh, chicas muy jóvenes, pero también eh, otras ya llamadas veteranas que están por culminar sus carreras hicieron un muy buen papel. Y luego ese mismo día en la tarde, este selectivo de básquetbol ahora compitió en la eliminatoria estatal de básquetbol 3 por tres, y ahí también logra su clasificación a la etapa regional, al ubicarse en el segundo lugar del certamen, los dos primeros lugares acceden a esa fase regional, el primero lo ocupó el selectivo de las felinas de la Universidad La Salle Bajío, con quien Abejas perdió. Eh, Abejas, a su vez, venció a las propias borregas del TEC de Monterrey, Campus León, que no no vieron la suya ese día. Salvajes. (ríe) Las borregas salvajes, exactamente. El TEC de Monterrey, Campus León, que no vieron la suya ese día, desafortunadamente para ellas. Al final de los encuentros, eh, pudimos platicar con el coach de este equipo, eh, Omar eh, Omar Andrés Macías Escobar, y vamos a escuchar si les parece esta entrevista a continuación. Me da mucho gusto saludar a Andrés Omar Macías Escobar quien es el entrenador del selectivo femenil abejas UG luego de dos objetivos cumplidos, un, metas que eh, se trabajaron muy bien con el equipo que encabeza, te saludamos primero, ¿cómo estás mi querido Omar? ¿Qué tal Kike? Muy bien, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues contentos me parece, eh, nos compartirás el sentimiento del grupo tuyo porque bueno, hoy se tuvieron dos pruebas en particular primero arrancaron con ese duelo de poder a poder contra el TEC de Monterrey Campus León por el boleto a la fase regional de la universidad en básquetbol 5 contra 5 y luego la otra eliminatoria estatal que disputaron hoy las, las chicas y tú con el 3 por 3 de básquetbol vayamos por etapas, primero el de la mañana qué te deja eh, lo que viste con el grupo que al final le cuentas tuvo una segunda mitad estelar para separarse de, de unas borregas que en la primera mitad les habían dado muchos problemas no de inicio
7: sí pues mira Antes que nada batallamos, ¿por qué? Porque tenemos tres niñas lesionadas Sí, este, la primera fue una lesión, veníamos de un torneo, o de una, una fase de grupos, eh, en donde jugamos tres partidos, viernes y sábado. Sí. En eh, donde ahí se me lesionaron tres niñas. Venimos a jugar a como tipo de repechaje, se podría decir, en el sentido del segundo contra el tercero. Por el eh, boleto. Por el boleto, ah, después sí. el segundo boleto a, al regional. Uh-huh. En esta ocasión, pues, nos tocó, o sea, nos tocó en casa, quedamos en el segundo, mejor posición que el Tec de Monterrey de Campos León, y eh, aprovechamos la localidad, una, y la otra, este, darle crédito a las niñas porque jugamos con ocho niñas debido a, a nuestras bajas que tenemos por lesión y pero pues muy contento nos falta trabajar mucho para poder este seguir superando pero pues ahí estamos estamos en ahora sí estamos en el como en, el, en la órbita de, del básquetbol universitario claro, claro, femenino claro, claro. no y, y bueno en ese sentido se
6: cumple un primer objetivo no porque bueno esta eliminatoria equipos me lo comentabas fuera del aire hace un ratito equipos como las propias felinas de la salle que fueron con quien ustedes perdieron en la fase de grupos y ahora platicamos el tema del 3x3 pero esos equipos están compitiendo en ligas importantes que es un elemento fundamental ¿no? para poder ir creciendo,
7: desarrollando más el deporte Así es, pues ellos juegan primera división de AVE o sea estamos hablando de un básquetbol muy bueno, de un nivel muy bueno este, no meditamos de, este segunda división segunda división también es muy bueno pero sí, o sea, es un fogueo enorme ese tipo de torneos eh, nosotros estábamos acostumbrados a, te- a tener juegos, pero pues de máximo una hora, una hora quince de duración, sí, sí, sí. y este, y pues ellos están acostumbrados a que juegan un juego de casi dos horas eh, a muy intensos o sea, muy intensos en el sentido de defensa ofensiva, defensa ofensiva, o sea, físico, o sea, se complementa todo, rapidez, fuerza, todo, y y pues la verdad, o sea, estamos al parejo, o sea, creo que las niñas se han comprometido mucho, han trabajado, y la verdad, con ellas, eh, creo que ellas se merecen todo, mi respeto por el simple hecho de que juegan al mismo ritmo que juegan ellos, teniendo nosotros dos partidos o tres partidos de de entrenamiento, ellas teniendo 30, 40, claro. 50 partidos al año. Exacto. Y nosotros estamos hablando de, al año jugamos, si bien nos va 10 partidos al año, 15 como partidos selectivo, como selectivo, exacto. así es. Y más a, y más aparte, pues yo entreno aquí en Guanajuato y pues aquí tengo seis niñas, tengo tres de Celaya, dos de Irapuato Salamanca y una de León. O sea, también se nos complica esa situación. Esa parte, claro. Hablar
6: ahora de la otra eliminatoria, donde bueno vencen a Borregas por segunda ocasión en el día y luego bueno un partido muy disputado ante ante la Salle que ahí sí como me lo decías bueno el tema del nivel donde está esa esa selección batalló el equipo de la universidad muchísimo y al final bueno también se da la clasificación en el segundo lugar de,
7: del grupo. Así es, se nos dio, eh, queríamos el primer, el primer sitio. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempos, en cuestión de entrega de papeleo o de la alimentaria, sí. eh, se programa el juego 5 contra 5, antes del 3 por 3, este, 3 por 3 y pues ahora, pues sinceramente, un juego de casi dos horas, y más un juego de 3 por 3 la, 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 las niñas estaban desgastadas, estaban muy cansadas, este... Eh, América y Valeria fueron lesionadas, eso es lo que me enorgullece de ellas, que a pesar de que estaban lesionadas, así le entraron lo dejaron todo en la cancha y pues sí, desgraciadamente el cansancio fue una de las cosas yo creo que si no estamos cansadas damos la sorpresa
6: Ahí están las palabras del entrenador, del selectivo femenil abejas UG de básquetbol, Andrés Omar Macías Escobar con estos resultados que favorecen a su equipo y que permiten avanzar a la siguiente etapa de esta universidad. En abril, ya en 10 días aproximadamente para esta, esta disciplina del básquetbol, se jugará, se jugará la etapa regional de la universidad. Ya lo hemos repetido ante equipos de San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y del propio estado de Guanajuato para definir dos boletos. Esto también sucederá en el resto de disciplinas, Gloria.
0: ¿Cuántas regiones
6: son cinco? Son, en el país son ocho regiones, ocho. ocho regiones, y bueno, cada cada región integra a los estados, de acuerdo a la ubicación uh-huh. geográfica, y de ahí salen los, los invitados a la Universidad Nacional, para llegar normalmente en deportes de conjunto son 16 universidades por cada deporte, tanto la rama varonil como femenil.
0: Me imagino que no es, digamos, proporcional, porque, bueno, también las universidades en algunos lugares puede haber más, en otras menos, entonces no es como muy proporcional, pero por regiones ya se define esto.
6: Se definen, pues, en, en, hay, ahora que lo mencionas, regiones donde el nivel también deportivo es sumamente alto y, y vemos eliminatorias donde probablemente pudiera haber cuatro o cinco equipos universitarios que sin problema darían el nivel deportivo en su respectiva disciplina, pero es muy complicada la clasificación, ¿no? Es un tema también a nivel nacional, esta división, hay regiones como donde está, por ejemplo, Nuevo León, eh, que es una región de mucho nivel deportivo, pero ahí también ubicas otras como Tamaulipas o como eh, Coahuila, etcétera. Dependiendo de la región, pues también es un poquito de suerte pero bueno, es el trabajo también de, del desarrollo deportivo en las universidades también, ¿no? Lo que lo que vemos reflejado.
0: Se pensaría un poco que entre más equipos, pues el nivel de competencia es mayor porque pues tienes más fases eliminatorias, uh-huh. tienes que medirte con más rivales.
6: Y con los mejores, se supone, Ajá. así es.
0: Y, pero también puede suceder que el nivel sea tan alto que en lugares donde a lo mejor hay menos equipos, bueno, no lo sé, en términos de la distribución de las, uh-huh, de las, de las universidades, universidades sí, sí, sí. Que el nivel, al ser pocos, tengan que ser muy, muy competitivos. Claro. ¿no?
6: Me recuerda esto, digo, lo, lo, una comparación muy rápida, es como está dividido, por ejemplo, el fútbol para una Copa del Mundo. O sea, pensemos un caso, lo dijo muy rápido, como el de México, que está en esta zona de la CONCACAF, se llama, que es la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe. Pero si México quizás se involucre en la eliminatoria de Sudamérica otro gallo cantaba no como dirían por ahí entonces eh, sí tiene que ver con cómo se distribuyen las regiones y bueno
0: y el impulso que se le da también a, da, ¿ah? a, a los deportistas no Así en es. términos no solamente de estas grandes cantidades que se les pagan a los a los jugadores sino también como en esta pues no sé si llamarlo mística de eh, pues de crecimiento
6: como, ¿O podemos hablar como, sobre como todo algo este, más integral ¿no? en este ámbito de lo universitario lo que debemos de, de hablar o sobre lo que debemos de hablar son los modelos los modelos de, de desarrollo en estos deportes que lo exitoso hoy en día, bueno en nuestro país y en general creo que también lo podemos ver en otros países, yo siempre comparo mucho Nuevo León que es un modelo a seguir del, del top en el, el, en el deporte de México de universidades es un modelo mixto el modelo mixto, o sea, un presupuesto de, de por parte de, una, de la propia institución nunca va a alcanzarte. Para generar talentos deportivos de alto rendimiento en universidades es imposible, digo, efectivo, no alcanza, no alcanza. Entonces, por eso hay que buscar, y eso lo tiene, por ejemplo, Nuevo León, modelos mixtos donde también intervienen otros entes.
0: Patrocinadores,
6: mande, patrocinadores o, Pero fíjate,
0: también tiene empresas, esta característica la, el deporte universitario En el sentido de que los estudiantes que participan en estos certámenes Tienen que cumplir también con sus carreras ah, claro, O sea, claro. tienen que tener un promedio No pueden ser alumnos que se van extraordinario y demás no, Tienen no, que no, ser Porque de verdad, se les beca también, Gloria De también verdad, es estudiantes de alto rendimiento sí, sí, como sí. tal en sus áreas académicas del conocimiento y además destacan como deportistas, como deportistas. también sí. tiene esta, un, po, un poco lo pensaba si ahorita que hablabas del fútbol mexicano, que realmente tiene esta otra vertiente de la educación integral, ¿Y la de la formación, formación integral. integral ¿no?
6: Claro, de los, que de debe de ser la filosofía detrás de, totalmente de acuerdo, así es.
0: Bueno, <risa> pues estaremos eh, en, en espera de, de estas eliminatorias para los regionales, a ver cómo le va. A los equipos de la Universidad de Guanajuato. Todas las abejas. Que
6: que (risas) continúen avanzando. Ha habido muy buenas noticias hasta ahora. Pero bueno, vendrá esta siguiente fase que que va a ser complicada, como para todos, por supuesto, ¿no? Pero así es el deporte, así va. (risa) Así
0: es el deporte universitario. Así
6: tiene que ser. Gracias, Gloria. Nosotros
0: con esta información nos despedimos, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención e invitándole a continuar con la programación de Radio Universidad de Guanajuato. Nos escuchamos en UG Noticias de Nueva Cuenta mañana jueves. Gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Y frente al micrófono se despide Gloria Rodríguez. Les deseo que pasen una excelente tarde. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.